0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr das nächste Türchen hier heute öffnet. Mein Name ist Sebastian, ich bin ein Teil des Comet Podcast Autis an Licht und darf euch heute das zehnte Türchen öffnen. Ich möchte euch heute einen kleinen Exkurs oder eine Empfehlung, eine wärmste Empfehlung meinerseits geben. Und zwar bezieht sich das, wenn ich mir das ganze Jahr ein wenig Revue passieren lasse. Ich habe Seit ich mich intensiver mit der Comic-Szene befasse, einen Fable für franco-belgische Werke gefunden und dabei bin ich auf einen comic -Autor und Zeichner gestoßen, der mir dieses Jahr besonders viel Freude bereitet hat. Und zwar ist das Lius Strontheim. Luz Trondheim ist ein ähm, sehr berühmter Comic-Autor und Zeichner in Frankreich, mittlerweile allerdings auch länderübergreifend in Europa und sogar halt auch im den amerikanischen Markt. Weltlich kann man schon fast sagen. Ähm, der Name an sich, vielleicht sagt ihm der nicht so viel, aber die Werke, die er gemacht hat, schon etwas mehr. Louis Trondheim ist, was nur ein Künstlername ist, seinen richtigen Namen wage ich es gar nicht auszusprechen, seinen Nachnamen, weil ich einfach eine sehr dilettantische französische Aussprache habe und dass sie ihm nicht ganz getreu werden würde. Die Künstlername hatte er sich gegeben, weil er sehr schwierig fand, seinen Namen auf dem Künstlerwerk zu sehen, weil er auch irgendwann den Fokus hatte, über länderübergreifend zu arbeiten und ähm, sich bewusst war, okay, Französisch ist halt eine sehr spezielle Sprache. Mhm. Er wollte sich auf jeden Fall einen einfachen Städtenamen auch geben. Jetzt fiel ihm wohl ein, sagt er, äh, Louis Toulouse oder äh, Bordeaux, wenn ich das alles so richtig ausspreche. Klingt ein bisschen abstrakt und auch nicht so prall. Und deswegen hat er sich die norwegische Stadt Trondheim ausgesucht. Ähm... Ja, woher könnte man ihn kennen? Sein Zeichenstil könnte man schon häufiger gesehen haben. Louis Trondheim hat die, ähm, er zeichnet sehr anthropomorph. Also alles, alle Werke, die er gezeichnet hat, zeichnet er anthropomorph. Meistens in der Gestalt von Enten, Hasen, Hunden, ähm, wie man sie in den Geschichten dann auch erlebt. Jetzt nicht als Vierbeiner, sondern wie gesagt schon anthropomorph in der Gestalt. Das ist schon ein ziemlich wertendes Bild, beziehungsweise ein Erkennungsbeispiel für ihn. Die ersten Berührungspunkte in Deutschland hat man auch bekommen durch seine mehrteilige Reihe Herrn Hase, Haarsträubende Abenteuer. Ich selber habe davon tatsächlich noch kein Band lesen können, ähm, allerdings umfasst diese Reihe auch schon mehrere Bänder und beliebt sich sehr großer Freude an den Kritiken. Da ist es, die, die, die Zeichnung, die macht es dort vielleicht nicht ganz so aus, also es ist nicht irgendwie eine Liebe-Mecho-Zeichnung ähm, von DC, oder Batman, die sehr detailgetreu und sehr realistisch ist, sondern es ist wirklich sehr, sehr kartonesk gestaltet. Ähm, was das komplett alles auszeichnet, sind die Dialoge und den Inhalt dieser Bände. Und die sind, das, was ich alles schon gelesen habe, wirklich, wirklich sehr schön und auch gut gemacht. Das teilweise auch sehr satirisch, äh, zynisch vielleicht auch, einen ähm, sehr speziellen Humor manchmal. Ähm, seine weitestgehend größte Reihe, die er in Zusammenhang mit Joan Soir, zusammengearbeitet hat. John War hatten wir im letzten Jahr, im letzten Adventskalender, schon einen Beitrag vom lieben Thorsten gehabt. Den könnte man durch sein großes Werk Die Katze des Rabbiners kennen. Und zusammen mit Johns War hat er eine Reihe Donjon geschaffen. Mittlerweile dürften das fast über 36 Bände sein. Donjon ist das französische Wort für Kerker, Verlies, Dungeon. Das, was uns meistens äh, bekannt ist. Der Dungeon, der typische Dungeon von Dungeons Dragons. Also eine Höhle, ein Gebilde, ein Gewerk, wo man sich von Raum zu Raum trifft, um zu looten, zu schätzen, zu rauben. Und Donjon beschäftigt sich quasi halt mit der Thematik des Dungeons in drei verschiedenen Zeitepochen. Einmal die Anfangszeit, wie das Donjon, wie das Dungeon erstanden, entstanden ist. Einmal die Gegenwart quasi, wie das ganze Setting sich dort bewegt, was passiert in dem Dungeon, welche Abenteuer erleben die Personen in dem Dungeon und die letzte Epoche ist ähm, die Zeit danach, wie es dazu kam, dass das Dungeon zerstört ist beziehungsweise aufgegeben wurde und dann halt auch aufgegeben wird. Bekannt wurde ich halt dadurch auch, in dem letzten Comic-Free-Day, gab es nämlich genau eine komplette Ausgabe von Don John. Ich meine, die hieß Abenddämmerung. Und das ist nämlich genau die Zeitepoche, wo es darum geht, was das Don John einmal war, beziehungsweise wie es zerstört wurde und die Aufgabe des Don John alles. Der comic beschäftigt sich in der sehr fernen Zukunft. Und wenn man dem Thema also nicht getreu ist, wenn man wenn man damit nichts anfangen kann, beziehungsweise wenn man das noch gar nicht kennt, dann wirft er auch sehr viele Fragen auf. Aber vielleicht ist das auch genau der Grund gewesen, warum der äh, Reproduktverlag in Deutschland genau diesen Band ausgewählt hat, um darauf aufmerksam zu machen. Bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Eine ganz, ganz tolle Reihe, wo ich auch schon viel gelesen habe und weitaus noch nicht am Ende bin. Eine weitere Fantasy-Serie von ihm ist Ralph Assam. Davon muss ich zugeben, habe ich leider auch noch nicht viel gelesen, also dementsprechend fast gar nichts. Ähm, soll allerdings auch von den Kritikern sehr heiß und gut gelobt werden. Ähm, das ist hier viel Input auf einmal. Ich möchte nur auf ein paar Werke von ihm zurückgreifen, bis ich am Schluss mit ähm, meinem bislang persönlichen Bestseller ende. Ähm, nicht ohne meine Konsole habe ich jüngst lesen dürfen von ihm. Beschäftigt sich mit dem Thema der Spieleindustrie, mit dem Internet ähm, und man hat das Gefühl, man bewegt sich da so in den Mitte der 90ern. Das ist alles ziemlich rückhalterig mit Disketten, Floppy, Internetprobleme und allem drum und an. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht immer ganz interessant, aber Leute aus der Szene, die werden da mit Sicherheit ihren ganz, ganz tollen Spaß draus haben. Ein sehr besonderen Band von ihm finde ich monströse Geschichten. Und zwar deswegen, weil er diesen Band mit seinen zwei Kindern geschrieben hat. Er hat die Geschichte dazu erfunden und seine Kinder haben wirklich ähm, Monster gemalt, haben diesen Monstern Namen gegeben. Und diese Grafikenstücken, also wirklich dieses DIN A4-Blatt, wo das Monster drauf abgezeichnet ist, in der Form, also ich würde jetzt mal sagen, die Kinder bewegen sich zu dem Zeitpunkt wohl in dem Alter von, naja, ich weiß, wie mein vierjähriger Sohn jetzt malt und ich würde jetzt mal sagen, die Kiddies, die waren in dem Alter vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und äh, Louis Fontaine hat diese mh, Gestalten, diese Monster genommen, ausgeschnitten und in seinen Comic mit reingesetzt. Das heißt, er beschäftigt sich in diesem Band, die Geschichte, die er mit seinen Kindern selber kreiert hat, mit den Monstern, die sie selber gemalt haben, drumherum. Eine wirklich sehr kurzweilige Geschichte, aber eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es macht einfach tierisch viel Spaß, weil die Geschichte auch aus den Augen der Kindern erzählt wird. Die äh, Anthropomorphen gestalten also in Form von Enten die dort gezeichnet sind, die ähneln den Personen auch sehr. Seine Frau, die sehr viel koloriert hat, auch seiner Werke, und ihm selber auch. Wenn man nicht weiß, wie er aussieht, das ist schon ziemlich charakteristisch, äh, karikaturistisch äh, getroffen, wie ich finde. Ähm, wie ich glaube, sollte das das jüngste, auf jeden Fall in Deutschland, erschienene Werk von Trondheim sein, beim Teutates. Das hat man vielleicht hier und da auch schon mal im Bahnhofs, äh, Lottoladen gesehen oder in den Medien. Beim Tortates ist eine Hommage an die Asterix Comics. Auch den Band durfte ich jetzt jüngst lesen und ähm, fand ihn wirklich toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man keine Affinität zu Asterix hat, weder zu den Comics noch zu den Filmen, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Allerdings reicht es für diesen Band auch schon aus, wenn man nur die Filme, die alten Zeichentrickfilme oder auch die neuen Spielverfilmungen -Film gesehen hat. Von der Story her ist es so, dass jetzt dieser Herrn Hase, den wir kennen aus den haarsträubenden Abenteuern, in der Gestalt von Asterix wieder auftaucht und sich dann wundert, was mache ich hier? Ach, er ist ja in einem Comic, hm, ganz komisch, naja gut, irgendwie muss ich ja hier wieder raus. Das heißt, der Charakter Asterix ist hier durch den Herrn Hase ersetzt worden. Und erlebt die Abenteuer von Asterix und Obelix also an eigener Haut. Das ist insofern sehr interessant, weil zum Beispiel diese, diese ewigen Schlachten der Römer in einer ganz anderen Thematik aufgenommen werden oder wahrgenommen werden. Wir sehen Puff, Peng, Bang in die Luft und blaues Auge und so. Was aber in der Realität eigentlich geschieht mit diesen Römern, die von einem Zaubertrank werden, äh, Fassenden Asterix und Obelix zutroffen wird, also was mit denen geschieht in einem Kampf. Das ist vielleicht nicht so schön, wenn man das so, wenn man mal tiefgründig darüber nachdenkt. Und ähm, genau diese Themen, die wirft er auf. Ähm, diesen wahnsinnigen Verspeis von Wildschweinkörpern und, und ähm, alle fast, fast fantastischen Sachen, die dort geschehen in den asterix sind, die werden da quasi in die Realität umgemündelt, um mal zu gucken. Ja, wie ist das denn eigentlich? Wie sollte das denn sein? Das, was wir kennen, ist nur die Kinderversion. Und das macht diesen Band so sehr, sehr besonders. Dazu sind wahnsinnig viele Easter Eggs da drin. Wenn man also wirklich auch nur, ich wiederhole das nochmal, die Filme oder die Serien kennt, dann, dann hat man schon sehr viel zu lachen. Warum habe ich mir dieses Thema jetzt hier heute ausgesucht? Das hat einen Grund. Ähm, wie gesagt, das ist für mich die Errungenschaft des Jahres. Also ähm, ich, ich habe den gefunden und ich werde mir zur Aufgabe machen, sehr viel von ihm zu bekommen und zu lesen, weil ich den wirklich ganz fantastisch habe, äh, finde. Und in diesem, in diesem Suchformat ist, bin ich auf etwas gestoßen, auf eine ja, fünfteilige Reihe von ihm. Zusammen mit, ja, jetzt kommt es wieder Thierry, Robin. Oder Thierry Robin, ich weiß es, Entschuldigung, es tut mir wirklich überleid, meine französische Aussprache. Und zwar ist diese Reihe heißt Hallo, kleiner Weihnachtsmann. Und es trifft im Adventskalender zu der Vorweihnachtszeit doch genau den Kern. Ähm, in Deutschland, im Carlsen Verlag, sind drei Bände. Äh, Anfang der Jahr 2000er oder ist das schon 90er? Ich weiß es nicht, ich probiere es gerade mal aufzuschlagen. Ja, kann ich nicht ganz sagen. Auf jeden Fall ähm, um den 2000. So, der erste Band ist im Carlsen Verlag 2000 erschienen. Hallo kleiner Weihnachtsmann wird also gezeichnet von Thierry Robin und äh, ist von der Idee her von dem, vom Autor Louis Trondheim. Ich wusste nicht ganz, was ich dort erwarten kann. Die, die Zeichnung, die ist ziemlich ziemlich kindlich und kartoness gezeichnet. Also ähm, habe ich mich über den ähm, habe ich mich erstmal von dem typischen mir bekannten Humor von Louis Trondheim verabschiedet. Ich wusste nicht ganz, was mich da erwartet. Ist es wirklich ein reines Kinderbuch? Ähm, oder bewegt sich das vielleicht aus der satyrisch irgendwo in eine Richtung. Und dann habe ich das aufgeschlagen und habe mich erstmal ein bisschen gewundert, weil ich das überhaupt gar nicht erwartet habe. Ähm, Hallo kleiner Weihnachtsmann. Ich finde den Namen auch einfach ganz toll. Und ähm, wenn man das Cover schon sieht, es ist also wirklich ein kleiner winziger Weihnachtsmann äh, mit einem breiten Grinsen auf sehr kartoness gezeichnet, ganz hervorragend. Dieser Band besitzt nicht eine einzelne Sprechblase. In keinster Weise nicht mal Gestiken oder, oder, oder Peng, Bum, Pang, diese, diese, diese Aspekte, diese, diese Laute in der Umwelt, die dort gezeigt werden in Comics. Nicht ein bisschen. Ich glaube, das Lauteste, was diesem Band hier ausmacht, das sind mal Musiknoten, die in der Luft schwirren. Aber mehr nicht. Ansonsten ist hier alles stumm gehalten. Quasi wirklich wie ein Stummfilm. Der Input dieses Bandes und auch den Folgebänden, ähm, der ist wirklich sehr hoch. Also das ist ein übliches Albumformat von, der erste Band hat jetzt hier, ich glaube, 45 Seiten. Ähm, die einzelnen Seiten sind aber unterteilt in 16 kleinen Panels. Das ist jetzt dieses typische Carlson Comics ähm, Verlagsheft. Das heißt... Die sind schon etwas größer, Magazinähnlich, ähnlich so wie Asterix und Obelix, wenn man mag. Und deswegen ist das nicht so schlimm. Man hat trotzdem diese einzelnen Bilder und kann dort alles erkennen. Die Zeichnung ist wirklich, wirklich schön. Richtig fantastisch. Und das nicht als Euphorie gesagt, sondern ähm, das, was das Wort auch heißen soll. Es ist fantastisch. Fan Fantasievoll. Ähm, es ist sehr klein gezeichnet. Also sehr detailliert gezeichnet. Hier und da kommt es auch mal vor, dass wir eine Doppelseite haben. Oder eine Seite, wo die ähm, Grafik komplett auf einer Seite ausgeübt ist. Die sind insofern, ja, sehr, sehr schön, weil die dieses Format eines Wimmelsbuch haben. Das heißt, ich habe diese, ich habe sie gerade aufgeschlagen, eine Doppelseite, komplett mit einem Bild behaftet und ich kann mich ohne Probleme auf diese Seite fünf Minuten lang aufhalten. Und ich habe noch nicht mal alles gesehen. Das macht irrsinnig viel Spaß und dadurch, dass hier nichts geschrieben steht, sondern wirklich nur alles geschaut werden muss und, und die Dialoge sich quasi, ja, wie im Stummfilm dann ja, ein Stummfilm wird ja noch geschrieben, ne? aber einfach nur, ähm, dass, das selber, dass man das selber auf sich wirken lassen muss und sich wirklich jedes Bild einzeln anschauen sollte, ist es nicht so ein kurzweiliges Vergnügen, wie man sich das vorstellt. Also das dauert trotzdem schon seine Zeit, bis man den Band durchgelesen hat. Den ersten Band, ich habe jetzt drei Bänder gelesen, das sind alle Veröffentlichungen in Deutschland. Wir haben den ersten Band, Hallo, kleiner Weihnachtsmann. Der zweite Band heißt Happy Halloween, kleiner Weihnachtsmann. Und der dritte heißt, kleiner Weihnachtsmann, die gegen Dr. Gastik. Ich finde dieses Wort einfach ganz toll, dieser Dr. Garstig, das ist ganz herrlich. Den ersten Band finde ich von allen dreien, die wirklich alle toll sind, aber die bislang noch wirklich am schönsten, weil... Ähm, der kleine Weihnachtsmann, der hat hier mit kleinen Problemen auch immer zu kämpfen. Und, ähm, und, 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 ja, wie soll ich das sagen? Also, es ist schon für Kinder auch angelegt. Ähm, und als Beispiel zu nennen, der kleine Weihnachtsmann, der hat seine Fabrik, seine Spielzeugfabrik, das passiert viel maschinell mit Hilfe der, wie heißen sie? Die Federwichtel. Auf der Rückseite jedes Bandes stehen die Figuren ein bisschen näher betrachtet. Das heißt, ich habe den kleinen Weihnachtsmann, ich habe hier die Abbildung von Jeje, Ye den Yeti, ich habe den kleinen Pinguin-Butler, das ist der Staubwedel, oder ich habe auch die Feuerschlange. Das ist tatsächlich auch das Einzige, was in diesem gesamten Buch immer geschrieben steht, die Namendefinition. Und diese Maschine, die von den äh, Federwischeln betrieben wird, die wird mit ähm, Müll gefüttert, also ein pures Recyclingprodukt. Und irgendwann haben die einfach keinen Müll mehr. So, und dann geht der kleine Weinesmann zu Hause nach sich hin und ähm, äh, isst ganz viel, isst ganz viel Eis und Joghurt, damit Müll produziert werden kann, was er in, seinem, in seine Spielzeugmaschine äh, wieder recyceln kann. Das reicht natürlich nicht aus. Also was macht er? Er probiert in die Menschenwelt oder in die, in die, in die, ja, in die Gesellschaft zu gehen, um dort ganz viel Müll zu sammeln, um dort die Maschine wieder am Laufen zu kriegen. Also dieser Kerngedanke an sich ist auch wirklich schon toll. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass das kleine Kinder eigentlich lesen, dann sind das auch schon die richtigen Gedanken. Ich habe hier die nächste Seite aufgeschlagen, da ähm, haben die Probleme mit dem Schlitten und entscheiden sich dazu, ähm, dann ein Boot zu bauen. Und dafür brauchen die aber Holz. Und der kleine Weihnachtsmann steht hier gerade im Holz äh, im Wald und möchte gerade einen Baum schlagen und wundert sich, hm, er möchte den gar nicht schlagen, sondern er umarmt diesen Baum und da ist ein kleines Herzchen gesehen. Er möchte also eigentlich keine Bäume fällen, was ja auch wieder ein sehr moralischer Aspekt in der Geschichte ist. Ähm, angekommen in der Menschenwelt, sage ich jetzt mal blöd, äh, trifft er auch auf ein, zwei andere Personen. Er trifft zum Beispiel bei dem Sammeln von ähm, Müll auf einen Obdachlosen, der im Müll gerade wühlt, um etwas zu essen zu finden. Und... Ähm, legt sich dann hin, um zu schlafen ja, und der kleine Weihnachtsmann äh, zaubert ihn quasi dann ein wirklich festliches Mal hin, sieht dann, dass er aber auch keine Schuhe hat und gibt selber seine eigenen Schuhe ab, um dann den Rest des Bandes komplett über Barfuß im Schnee und in der normalen Welt rumzulaufen, um weiter seinen Weg zu gehen. Und, und diese drei Bände, die sind wirklich vollgepackt mit solchen moralischen und ethischen Situationen, die ich gerade für Kinder wirklich hervorragend finde. Ich habe mich dazu entschlossen, den Band noch nicht mit meinem Sohn, wie gesagt, er ist vier, ähm, zu sehen, zu schauen, weil er das, glaube ich, noch nicht ganz begreifen würde. Nicht, weil er die Thematik nicht begreifen würde. Aber ich glaube, wir bräuchten vier Stunden, bis wir dieses Band, diesen Band durch hätten, weil wir uns jeden, jedes Bild einzeln anschauen müssen. Und dazu, wir verstehen das, wir können das interpretieren. Ich für meinen Teil weiß aber, mein Sohn hat damit ein paar Probleme. Dem müsste ich wirklich alles klar heilen. Ähm, erklären. Er tut sich mehr damit, wenn ich eine Geschichte vorlese und er sieht die Bilder dazu. Ich habe die Hoffnung, dass das im nächsten Jahr schon wieder anders aussieht, damit man da vielleicht auch näher rangehen kann. Ergänzend dazu, wie gesagt, in Deutschland sind drei rausgekommen. Das ist allerdings eine fünfteilige Serie. Und zwar, wie ich schon erwähnt habe, erster Band, der kleine Weihnachtsmann. Der zweite Band, Happy Halloween, was sich jetzt wirklich ja, sehr Oktoberlassig äh, anhört, ist es aber gar nicht. Der Band, der kann sich wunderbar auch zu Weihnachten lesen lassen, weil das immer noch das Kern, der Kernpunkt in diesem Band ist. Der dritte Band, der kleine Weihnachtsmann gegen Dr. Garstig. Und dann kommt jetzt der Punkt. Es gibt noch zwei andere Bände, allerdings nur in Frankreich bislang oder von mir aus auch im Amiland, das weiß ich nicht, aber ähm, ich habe sie jetzt nur in Frankreich gefunden. Und zwar, äh, wir haben die Geschenke vom Weihnachtsmann gestohlen und der kleine Weihnachtsmann und das verlorene Geschenk. Ich werde es mir definitiv zur Aufgabe machen, auch wenn ich kein Wort Französisch kenne und verstehe, mir diese Bände anzurangen, weil die sind alle stumm. Ich habe hier nur Bilder und kann sie ohne Probleme lesen und für mich annehmen. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir eine Aufgabe im nächsten Jahr werden. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und schaut mal rein, die Bänder von Karlsberg, die kriegt man wirklich für, wirklich, für eine kleine Mark 50 schon auf dem Gebrauchtmarkt zu finden und es lohnt sich, Wirklich. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Bis dahin, euer Sebastian.